0: Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe Claret Desde tu vida
2: Dios nos señala Nuestra tarea
0: Muy buenas noches a todos, buenas noches queridos amigos ciberescuchas, buenas noches Bego, buenas noches Maru.
3: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches
0: también a Reinel desde el control remoto en cabina. Nos encontramos ya en la tercera entrega de nuestro programa Reconexión Claret, que hoy lleva como título Misión Joven. Ahora su servidor fungirá como conductor de estas ediciones ante la ausencia de Isabel Rodríguez que nos acompañó en las primeras dos, y que ahora se encuentra en unas merecidas vacaciones. Desde aquí la saludamos. Pero también el, el equipo se ve robustecido con la presencia, la integración del equipo de Maru Chávez. Aquí hola, le agradecemos hola. que se haya acercado a ser parte de este proyecto. Eh, ella estará a cargo de una sección que se llama El joven la Fe y el Discernimiento. Eh, le damos pues una cordial bienvenida
4: muchas gracias
0: enviamos también nuestros saludos a las comunidades de San Antonio María Claret de la parroquia del Purísimo Corazón de María que nos han venido escuchando a lo largo de estas primeras dos ediciones y han hecho aportes muy importantes para el programa enviamos también un saludo a nuestros ciberescuchas de otras latitudes a quienes desde otros estados, Puebla, otros estados cercanos nos han comentado también eh, los contenidos de este programa saludamos también al Padre Nacho que hace posible pues eh, que nos unamos a este proyecto de Cristo en línea y desde luego a nuestros hermanos de Chicago, de Radio Claridad América. Buenas noches a todos, comenzamos.
1: enlazando tu fe.
0: Nuevamente con ustedes, como ya he anunciado, el tema del día de hoy es Mijón Joven, o bien, si se quiere llamar también, Misión Juvenil en este especie de juego de palabras. Esto a propósito de la presencia de nuestro invitado especial, el hermano misionero claretiano Luis Ángel Rodríguez Pedraza, quien en las próximas semanas partirá a África para prestar un servicio misionero. Hoy le damos una cordial bienvenida por haber aceptado participar en este programa. Buscaremos hacer girar en torno a este tema central las demás secciones de nuestro programa, desde lo que la Palabra de Dios nos dice en el domingo próximo hasta la gustada sección Milenias en Acción que sin duda cada una desde su propio ángulo nos aportará algo pues entonces sin más preámbulos vamos entonces a abrir bocado aquí en cabina sobre este tema y para eso eh, le pedimos a Amaru y a Begu que nos den su opinión ...compartan con la audiencia su opinión sobre... ...cómo se entiende la misión de la Iglesia... Eh, ...y al mismo tiempo también... ...cómo se involucran los jóvenes... ...en esta misión de la Iglesia... ...adelante, buenas noches otra vez...
3: ...buenas noches a todos... Eh, ...yo me voy a... ...referir un poco... ...a los jóvenes... Eh, ...la misión de los jóvenes... ...creo que para muchos todavía no está muy clara... ...porque... ...como ya comentamos en otras ocasiones... Eh, estos jóvenes vienen de una generación de los papás de los 60-70 que realmente no les dieron una, en su mayoría, no quiero decir que todos una preparación espiritual los dejaron como que ir con su propia libertad, como ellos lo querían y entonces el joven cuando se acerca a la iglesia como que no ha entendido muy bien cuál es su misión ¿no? o, o qué, a qué se refieren con misión ¿no? o a lo mejor también nosotros adultos no hemos sido lo suficientemente claros como para, para explicar no sé qué piensas
4: maru yo creo que la iglesia está precisamente en ese proceso de, de apertura de atracción está en ese proceso de crecimiento en donde precisamente eh, bueno, los jóvenes son la médula, es precisamente parte de lo que mueve y parte de lo que atrae. Creo que la iglesia está ahorita precisamente en ese en ese proceso, en ese momento de, de, de apertura, de darse cuenta, de, de atraer sangre nueva, nuevas generaciones. Eh, y bueno, si en efecto comparto un poquito contigo la, la opinión en, en, en el sentido de que Muchas veces los jóvenes eh, no encuentran o no saben o no han descubierto su verdadero lugar y su verdadera importancia en esta familia que es la iglesia.
0: Sí, sin duda, interesante ángulo de Maru y tuyo, eh, Bego, pero habrá que decir también, y me toca a mí como misionero también subrayarlo, eh, porque a veces la misión puede... Eh. Especificarse, pero no entenderse en su dimensión más última ¿no? la misión de la iglesia es, es una dimensión fundamental en la vida de la iglesia es decir, decía el Papa Pablo VI la iglesia existe para evangelizar ahí está el fondo ¿no? de la vocación cristiana y claro que cada joven tendrá que encontrar su misión ¿no? como joven en esto que ustedes han dicho tal vez nos falta esta comunicación generacional esta formación más integral ¿no? en la vida cristiana, o esta apertura de la iglesia para que el joven sea parte importante. ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos, dejamos entonces abierto este tema y sin duda que se serán ir aclarando los distintos aspectos a lo largo de las demás secciones y sobre todo de nuestro platillo fuerte, que es la entrevista con nuestro invitado especial, el hermano Luis Ángel.
3: Eh, a mí me gustaría comentar algo, si se puede, Padre René. Adelante. Este, yo creo que también lo que tenemos que darle a los jóvenes es un poquito de un mensaje de más alegría, de que no tengamos, como decía alguien el otro día, cara de vinagre, sino que estemos contentas, que eso mismo les transmitamos, ¿no? E eso es lo que yo creo.
0: Sí, sin duda, la alegría del Evangelio, ¿no? Uh -huh. Lo dice el Papa Francisco pues que, que, esta, que este título y este tema que queremos hoy abrir, sin duda no agotar, nos vaya pues conduciendo y que sea para nuestros queridos amigos ciberescuchas un tema que los invite a profundizar en su propia misión. Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe
0: Ahora escucharemos una sección que trata del tema de la Palabra de Dios que desde el comienzo de este programa nos sitúa entonces en lo que debe ser central para nosotros, la Palabra Nueva para el Joven de Hoy, la cual nos traerá una interesante reflexión sobre el Evangelio del domingo siguiente. La Palabra Nueva para el Joven de Hoy. Nos encontramos nuevamente con ustedes, compartiendo ahora eh, la palabra del próximo domingo, domingo 11 primero, domingo 17 de junio, y seguimos avanzando en las narraciones que nos hace marcos en la vida de jesús la cita está tomada de marcos capítulo 4 versos del 26 al 34 en aquel tiempo jesús dijo a la multitud el reino de dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y hecha ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Nos encontramos... Queridos amigos, en una sección del Evangelio de San Marcos que nos habla sobre el reino de Dios, parábola sobre el reino. El texto de hoy nos acerca a dos parábolas, la parábola que nos habla del proceso de crecimiento de una semilla y aquella otra que nos dice que a partir de una semilla pequeña se hace un arbusto muy grande. Jesús hablaba siempre en parábolas, la parábola es como un recurso pedagógico para enseñar una verdad, a través de imágenes, a través de símbolos, que más allá del límite de una imagen nos dan un mensaje profundo. La primera parábola nos habla del proceso que sigue la semilla. Los pasos marcan la evolución que va desde que la semilla toca tierra hasta que produce fruto, que muestran la eficacia del proceso ininterrumpido del establecimiento del reino de Dios. La segunda parábola nos presenta una característica de ese reino, la modestia de su presencia en este mundo, pero la grandeza que supone en sí mismo, además, un reino donde todos caben. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola, este significado, queridos jóvenes? El proceso descrito, de aunque va dirigido al crecimiento del reino de Dios como un proceso ininterrumpido en este mundo y sociedad, a pesar que a veces parece que el proceso parece lento o que se detiene en algún momento, pero en realidad sigue su marcha, hasta que los frutos comienzan a verse. Además de este significado original de la primera parábola, puede también referirnos al proceso de la vida misma, desde la concepción hasta la juventud, madurez o plenitud, etapas de la vida donde ya podemos empezar a producir frutos de distinto tipo. Es en esta adaptación de la parábola que podríamos pensar que en la juventud etapa donde el proceso de maduración biológica, psicológica aún continúa y que aún no es tiempo de dar fruto. Sin embargo, como lo describe atinadamente la parábola, podríamos pensar también que la edad joven es el tiempo donde las espigas crecen para anidar los granos es decir, donde los fundamentos éticos y espirituales continúan afianzándose para que pronto ahí surjan los frutos. Por lo tanto, queridos jóvenes, que esas espigas formen firmes y fuertes, con valores ideales a través de experiencias que saquen de nosotros mismos para ir al otro y entregar ya el fruto que debemos dar. En este sentido, un ejemplo sin duda es el caso de nuestro invitado especial Luis Ángel, misionero cretiano, joven aún, 33 años, y que parte de un proceso como misionero, un proceso eh, para un servicio misionero en África. Muy bien amigos, esperando les haya sido de ayuda estas pistas de reflexión, me despido esperándonos encontrar la siguiente semana.
1: fe y discernimiento.
0: Pues ahora escucharemos una sección que trata del tema del sínodo, ya anunciado desde el inicio del programa en donde el joven es figura central, sección ahora a cargo de Maru Chávez, quien, como se ha dicho, será parte integrante de este equipo y responsable de esta sección. Adelante, Maru, preséntanos, preséntate por favor con el auditorio.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es María Eugenia Chávez Nieto, más corto, Maru Chávez. Y bueno, eh, en esta ocasión acepto la invitación, muy, muy contenta que, que nos hace aquí el equipo de Claretianos. Y bueno, eh, me, de, me dedico principalmente, bueno, en, en el tema de eh, personal o en el tema eh, fuera de, de lo que es eh, la misión. Eh, bueno, soy ingeniero en computación, tengo una empresa de todo lo que es la parte de servicios informáticos. Sin embargo, bueno, pues como lo he dicho muchas veces, pues mi pasión realmente es estar aquí compartiendo, llevando la palabra, el evangelio y trabajando en equipo con jóvenes, este, especialmente desde adolescentes, Ah, bueno, ya temprana temprana edad. Y bueno, repeti, repito nuevamente, pues muchísimas gracias por la invitación. Y como comentó el Padre, el padre René, eh, en esta ocasión, bueno, pues les voy a platicar acerca del sínodo de obispos que se celebrará en octubre de este año y tendrá como tema nada más y nada menos que los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Bien, pues para ir entendiendo mejor de qué se trata esto, pues primero investiguemos, ¿qué es un sínodo de obispos? Bueno, un sínodo es una asamblea de obispos convocados por el Papa y tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal dándole su consejo. O sea, en pocas palabras, es una asamblea convocada por el Papa para que podamos aconsejarle. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda entendido? Bueno, continuamos. El tema a tratar es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Bueno, la semana pasada Isa nos platicó acerca del discernimiento vocacional, así que en esta ocasión me enfocaré en estos minutos particularmente en el tema de los jóvenes. ¿Por qué el tema principal de este sínodo son los jóvenes? Al respecto, nos comenta el Papa Francisco que es a través de los jóvenes en donde la iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy. Esta frase me encantó y, y recordemos, bueno, pues que el Papa Francisco es realmente también un innovador. L eh, él reconoce también que, bueno, los jóvenes son una de las fuerzas principales de, de la reforma eclesial impulsada por el Papa Francisco. El Papa Francisco apuesta por los jóvenes a pesar de que en, en muchas ocasiones estamos mayormente rodeados por jóvenes que están aprendiendo a vivir sin el Dios presentado por el Evangelio y sin la iglesia. ¿Les suena familiar esto? Es algo de lo un poquito de lo que nos platicó Begoña hace unos minutitos. Aquí, entonces, preguntamos a los jóvenes. Jóvenes, atentos, por favor. Esta pregunta es para ustedes. ¿Cuáles consideran que son los medios más adecu adecuados para evangelizar? ¿Ustedes cómo lo harían? Bueno, vamos. Queremos escuchar no solo a quienes estamos participando en forma activa, Queremos también escuchar a todo aquel joven y a aquella persona que está fuera y que no se siente atraído por los esfuerzos que hace la iglesia. ¿Cómo te suena esta invitación a opinar? ¿Sientes que tu voz se escucha en la iglesia? ¿Sientes que, que realmente estamos actuando? ¿Qué impide que esa voz se escuche o qué lo facilita? Bueno, pero también tenemos jóvenes. No, eh, preguntas no solamente para los jóvenes. Para los no tan jóvenes se valen preguntas también como ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar atento a los jóvenes? ¿Realmente los estamos escuchando o solo hacemos que los oímos? ¿Hasta qué punto verdaderamente se toma en cuenta la opinión del joven? ¿Cuando tomas una decisión, consideras lo que ellos opinan o necesitan? Esperamos respuestas, ¿eh? Bueno, les comento también que a partir del 19 de marzo de este año ha habido reuniones previas al sínodo. Eh, estas reuniones han sido con jóvenes en donde ellos han hecho preguntas realmente impactantes como son hacer temas acerca de la trata de blancas o explotación sexual, discernimiento, educación, preparación para el sacerdocio. El Papa Francisco, en un diálogo abierto y cercano, ha dado respuestas... Diversas a estas preguntas de los jóvenes y estas respuestas y estas preguntas son de jóvenes tanto católicos como no católicos. ¿eh? Es una apertura realmente lo que está sucediendo. Bueno, en este momento entonces realmente es una oportunidad para que entonces los jóvenes tomen el micrófono. Esto es un gesto valiente que sitúa a todos ustedes como un verdadero lugar teológico. ¿Se animan a tomar el micrófono? ¿Qué opinan? Ahorita es la oportunidad realmente de, de aprovechar esta apertura y realmente de decir todo lo que opinamos, todo lo que pensamos y poder finalmente concretar. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana. Recuerda que donde quiera que estés, siempre es el alma de ese lugar. Un día bonito no siempre es un día de sol, pero con seguridad es un día de paz. Estas palabras nos las aportó Olga ojalá y, y nos esté escuchando, y bueno, yo las tomé, me fusilé aquí un poquito eh, tu idea, y así como, como tu idea, pues la idea de muchos jóvenes que seguramente están también deseosos de participar.
0: Pues muchas gracias, maro por estas interesantes y productivas reflexiones. Quisiera rescatar uno de tus planteamientos. Me atrevo a preguntar, para profundizar desde esta visión que nos planteas, ¿Será entonces que la voz de los jóvenes en la iglesia, no obstante esta iniciativa del sínodo, no es suficientemente escuchada y se puede tal vez caer en el riesgo de solo hablar de ellos, pero no con ellos? ¿Qué opinas?
4: Yo creo que precisamente eh, estamos en este proceso, es decir, no se trata solamente de hablar de ellos, sino realmente llegar a un diálogo, eh, Aquí, por ejemplo, eh, hay una canción de, de Arjona, ¿no?, que dice una mezcla de experiencia y juventud. Entonces, creo que eso es realmente lo que da valor. Es decir, la nueva sangre, las nuevas ideas, las nuevas propuestas, algunas que pueden sonar un tanto disparatadas, pero sabemos que muchas veces de esas ideas disparatadas es donde realmente surge el nuevo material. Otras ideas, a lo mejor no tan disparatadas, pero que realmente... Eh, aportando, haciendo un equipo de los que estamos del otro lado pero que estamos apoyando podamos realmente enriquecer y hacer esa amalgama, lograr nuevas, eh, nuevas propuestas lograr, lograr en cierta forma lo que, lo que muchos buscamos, un cambio un, un crecimiento eso es lo que yo opino Bien,
0: pues Muchas gracias Mauro, seguramente te seguirán con interés, dado que esto nos prepara, prepara a los jóvenes para poder ser partícipes de alguna manera en este tema central que nos ofrece el signo. Muchas gracias.
4: Gracias.
2: Santos de jeans y tenis.
5: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, pues antes que nada, agradecerles de todo corazón que se hayan dado el tiempo de escucharnos esta noche. Eh, hoy vamos a tratar un tema bien, bien importante, eh, porque quizá muchos se han hecho esta pregunta. Eh, ¿Qué era para Jesús la santidad? O, ¿O qué nos dice Jesús sobre la santidad? Y nuevamente en este documento tan extraordinario del Papa Francisco, su exhortación apostólica, eh, pues él nos dice lo siguiente, Jesús explicó con toda sencillez lo que es ser santos y lo hizo precisamente cuando nos dejó las bienaventuranzas. Hay que recordar que ser santos no es solo cumplir la ley como hacían los fariseos, y que precisamente Jesús llegó eh, para cambiar eso, ¿no? Ser santo va más allá Ser santo es cumplir estas bienaventuranzas Las cuales me gustaría eh, pues irse las diciendo una por una ¿no? Para recordarlas y para tenerlas bien presentes Felices los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Felices los mansos Porque heredarán la tierra Felices los que lloran Porque ellos serán consolados Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pues no hay más amigos, les quiero dejar esas bienaventuranzas para que las estudien, para que las mediten en su corazón y comprendan a la luz de la fe el llamado que Dios nos hace por este camino a la santidad. Muchas gracias y buenas noches.
1: Tecnología y Espiritualidad El día de hoy en esta sección Tecnología y Espiritualidad Quiero hablarles de cómo muchas veces la tecnología nos discapacita Nuestros sentidos los vuelve a veces casi nulos Por paradójico que parezca la tecnología a veces excita y multiplica nuestros sentidos, pero otras veces nos vuelve discapacitados sensoriales. Muchas veces los aparatos tecnológicos nos permiten ver a través de pantallas y añadirle animaciones digitales a la realidad o a lo que visualizamos a través de la realidad aumentada. Pero otras veces nos vuelve ciegos de lo que vivimos a nuestro alrededor, de lo que pasa con nuestros hermanos, incluso de disfrutar el ver con nuestros propios ojos a nuestros amigos, sonreír, darles un abrazo, etc. Hoy quiero contarles que no es lo mismo social media que social networking o redes sociales. Las redes sociales han existido desde tiempos inmemoriales y es tan sencillo como hablar con otra persona, empatizar con ella, crear una red de conocidos. Las social media son simplemente los medios que gracias a la tecnología nos permiten crear redes de forma más fácil y conectarnos con otras personas. El problema es cuando abusamos de esas redes y en lugar de ayudarnos a conocer a otros y a crear una red de amigos y conocidos, nos impiden justamente tener amigos porque solamente estamos chateando con ellos, por ejemplo por WhatsApp o en el Messenger de Facebook, pero nunca nos acercamos a verlos y por eso digo que nos discapacita sensorialmente porque ya ni siquiera los vemos cara a cara más que a través de una pantalla ni siquiera sabemos cómo huelen el darles un abrazo, el tocarlos el sentir el calor de su piel entonces la invitación es un poquito a desprendernos de la tecnología muchas veces estamos demasiado apegados algo que sí quiero recalcar es que la tecnología no nos deshumaniza en sí misma es decir, es como un cuchillo. El cuchillo no es malo en sí mismo, sino el uso que de él hagamos. Podemos usarlo para cortar un pastel de cumpleaños o para ir y matar a alguien. Justamente lo mismo pasa con la tecnología. Es simplemente una herramienta y un medio. El problema es cuando lo volvemos un fin en sí mismo y vivimos solo y para la tecnología. ¿Ustedes creen que Cristo utilizaría, por ejemplo, hoy en día... ¿Un iPad, un celular, la computadora? ¿O María? Sinceramente, yo creo que sí. Pero no estarían pegados todo el tiempo a ellos. ¿No olvidarían nunca estar con los amigos, comer con sus discípulos, visitar a sus hermanos, como cuando este, Santa María visitó a Santa Isabel? Pues oigan, ya también se pueden hoy en día tener redes, pero no olvidar visitar a nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan a María chateando con Santa Isabel? Yo creo que sí, pero también yendo a su casa a visitarla. Algo muy importante es justamente usar la tecnología como un medio que nos ayude a conectarlos con los demás y a generar justo este social networking o red social para que nos impulse y también impulsar nuestra fe. Por ejemplo, imaginemos a Santa María posteando en Facebook algo sobre lo que hace su hijo... Podemos imaginar muchas cosas, por ejemplo, yo tengo una amiga que cada semana nos mandaba un mail sobre cómo vivir mejor espiritualmente y cómo cuidar el cuerpo, el alma. Ella es nutrióloga, se llama Mariana, y es cómo nutrir todo el cuerpo, cómo nutrir la mente, el espíritu, y creo que eso es lo que quiere Cristo, y muy especialmente, nutrir nuestras relaciones. Así que yo los invito a todos nuestros radioescuchas a que se pregunten, ¿Cómo están usando las redes sociales? ¿Cómo están tejiéndolas a través de social media personalmente? ¿Y qué elementos tecnológicos tienen que dejar para que justamente esas redes sociales vivan y se nutran correctamente? ¿Y también qué elementos tecnológicos les pueden ayudar a que su vida social se nutra y a participar con sus amigos realmente? Así que lo que hoy los invito en Tecnología y Espiritualidad es a que se desapeguen un poco de las tecnologías que no nos hacen bien y a que aprendan a tomar aquellas que sí nos ayudan a tejer nuestras redes sociales.
0: Reconexión Claret.
1: Enlazando tu fe.
0: Muchas gracias a Isabel por estas interesantes reflexiones del uso de la tecnología en el ámbito espiritual o de evangelización. También agradecemos a Jorge que nos sigue ilustrando, y nos sigue acercando este concepto de la santidad más cercana, una santidad que se viste de jeans y tenis. Ahora vamos a hacer una pausa musical escuchando eh, un canto, un himno tradicional claretiano, eh, misionero ideal, compuesto por... Francisco A. Velázquez.
2: piero idea o oh clare
6: Escúchanos. Cristo quiere hablarte a través de esta estación. Conéctate con Él.
1: Escúchalo. Entrevistas
0: Pasamos con ustedes, amigos y amigas. Eh, en el plato fuerte de este programa que es la entrevista. Como ya lo anunciamos al inicio del mismo, hoy tenemos como invitado especial al hermano Luis Ángel Rodríguez Pedraza. Le eh, damos una cordial bienvenida, agradecemos que esté con nosotros. Buenas noches, Luis Ángel.
6: Muchas gracias a buenas noches, muchas gracias a, a ustedes por esta invitación. Estoy muy contento de compartir este momento y, y bueno, también decirles que es la primera vez que, que me invitan a una experiencia de estas, entonces pues la voy a disfrutar mucho.
0: Pues no te preocupes, también somos primerizos. Así que bienvenido Luis Ángel y platícanos un poco de ti, porque no nos compartes eh, vamos una presentación breve sobre tu persona. Sí, claro.
6: Bueno, mi nombre completo es Luis Ángel Rodríguez Pedraza. Yo nací en la Ciudad de México... Ahora cuento con 33 años y actualmente pues soy misionero hermano en la congregación de los claretianos y, y bueno este acabo de, de salir de la experiencia de misión en Oaxaca y me encuentro como ustedes ya lo saben en, en este proceso para viajar próximamente a, a África.
0: Y a propósito de, de este viaje pues o de esta experiencia misionera de unos años, eh, yo tengo el gusto de haber compartido contigo tus, tus inicios, tu ingreso en la congregación Era yo promotor vocacional ¿Por qué no nos compartes con el auditorio? ¿Cómo influye tu interés por la misión Como una clave importante para descubrir tu vocación, Luis Ángel? Sí, pues
6: eh, usted prácticamente desde el principio me, me va acompañando en el proceso de discernimiento No sé si recuerde que Comencé haciendo una experiencia en, en un seminario diocesano. Muy breve, realmente una semana nada más de, de ahí, de, de compartir, de ver si era o no era lo mío. Y allí con, con el encargado, el rector del seminario, yo expresé mi interés por la misión. Entonces eh, el padre eh, me dijo que pues tal vez me convenía conocer o contactar una congregación religiosa que, que tuviera por por carisma, por, por vocación, pues el, la misión y, y así fue como comenzó la búsqueda, aunque pues yo me adelanté porque no fue eh, por el seminario de Sano que conocí a los claretianos, sino yo encontré eh, a los claretianos aquí en, en lo que actualmente es la, la curia, el templo de San Antonio María Clareda, ahí fue mi primer encuentro con, con los padres claretianos y, y desde allí pues fue el inicio de mi proceso formativo con con esta congregación.
0: Sí, sin duda el, el interés por la misión, la vida misionera, pues te atrajo con nosotros. Y platícanos un poco, Luis Ángel, eh, esta, ¿este interés por la misión tiene algo que ver con tu decisión de ser hermano y no sacerdote en la congregación?
6: Eh, bueno, creo que no de una manera directa. Es decir que... Eh, yo entré en la congregación con el ideal, el deseo de, de ser sacerdote, eh, misionero Luego en el proceso fui conociendo eh, que había otras maneras de vivir esta vocación Y bueno, tengo que mencionar que fue con el hermano Fito Quien con él eh, empecé a descubrir la vocación de hermano en Guadalajara Porque él fue a hablarnos sobre este estilo de vida. Curiosamente no me acuerdo qué es lo que nos dijo, pero se me quedó pues su, su actitud, eh, su manera de, de vivir su vocación, su manera de, de ser y eso me fue motivando a, a irme adentrando, a ir viendo qué era más, más de cerca lo de la vocación de hermano hasta el noviciado que que más, más eh, profundamente pude discernir mi vocación y de una manera más formal pude decidir que quería optar por la vocación de hermano eh, más que de la de sacerdote, ¿no? Entonces no ingresé en la congregación eh, porque quería ser hermano, sino más bien sacerdote misionero, pero luego pues fui discerniendo esto y ahora pues pues soy este hermano misionero y, y, y así más o menos ha sido mi, mi experiencia, ¿no?
0: Sí, pues muchas gracias, sin duda que es un camino de discernimiento, de clarificación y a propósito de ya el tema que, que tú nos compartías de haber ido en el noviciado yo quiero planteártelo así, esta experiencia intercultural en Guatemala compartiendo con personas de Centroamérica y también eh, tu paso por Venezuela en tus estudios teológicos, tienen, tienen que ver también con, esta, con este ofrecimiento para poder estar en un servicio misionero eh, en el extranjero, en este caso en África. Sí, definitivamente, y de hecho
6: también quisiera agregar a estos países o lugares que mencionó, eh, en Colombia, eh, en la breve experiencia que tuve en el departamento del Chocó, en una región de pueblos negros, que también marcó mucho mi, mis opciones, mi, mi identidad misionera, y también desde luego quiero Quiero mencionar aquí en México la región de la Costa Chica, en Oaxaca, también población afrodescendiente, que me ha motivado para, para ir ahondando más en, esta, en este camino, en estas opciones que he, que he ido profundizando. Y, y en general todas estas experiencias sí me han hecho también profundizar como en este ser de nuestra iglesia de, de América Latina, ¿no? lo que significa ser iglesia en esta región del mundo a diferencia de lo que pueda ser la iglesia en los Estados Unidos o, o lo que puede ser en Europa ¿no? o lo que vaya a ser en África. Entonces todas estas experiencias en estos lugares sí me han dado una visión un poco más general, más global de nuestros compromisos eh, como cristianos, seguidores de Jesús aquí en, en América Latina y sí me han, me han marcado bastante.
0: Sin duda la perspectiva pues intercultural, ¿no? y ya que has tocado eh, tu experiencia en la Costa Chica y que tiene sin duda mucho que ver con tu nuevo destino, eh, vamos, no estaba en el guión originalmente, pero también me encuentro yo vinculado efectivamente a esta zona misionera por los tres años que pasé allá. Eh, ¿Qué más podrías decirnos de, de esta zona, un enclave misionero de los caretianos en México, Luis Ángel?
6: Sí, es una zona en la que yo aprendí mucho, fue una, una escuela para mí y estoy muy agradecido con, con los pueblos, con la gente y con los padres que, que siguen allá en, en Oaxaca y como sabemos por pues la Costa Chica que comprende parte de Guerrero y Oaxaca pues es de las zonas más marginadas de, de nuestro país de México con un alto grado de pobreza, con una educación bastante deficiente y con eh, pues considerada no dentro de los índices de pobreza eh, extrema no que dicen. Pero al margen de esto también concentra una riqueza cultural muy grande, las tradiciones, la, las historias, eh, la gastronomía, la música, la alegría, todo esto pues eh, para mí han sido una como les digo una, una escuela y una, una enseñanza muy grande y, y agradezco también a toda la, la iglesia de allá la diócesis de puerto escondido con los padres las religiosas con, con los laicos y las laicas con los que compartí que aportaron mucho a este proceso que, que sigo en, en pues sigo descubriendo no de mí
0: sin duda como una especie de propedeutico ¿no? en este nuevo destino. Ah, sí. Y entrando pues a, a tu nuevo destino, Luis Ángel, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿A dónde ha sido enviado? ¿Cuál es la situación actual de, de esta misión que tenemos entendido que es un nuevo organismo, una nueva fundación?
6: Sí, claro. Eh, bueno, según la, la carta o el, el documento en el cual me destinan, dice allí que debo estar... ...en la delegación Padre Chifré... ...para el próximo... ...16 de julio... ...la delegación Padre Chifré... ...comprende dos países... ...que es Guinea Ecuatorial... ...y Gabón... ...entonces son, es un organismo... ...conformado por dos países... ...¿cómo se forma esto? Bueno, hay que... ...vale la pena decir algunos datos... Eh, ...tenemos que... ...por allá del 2005... ...Alemania funda una misión en el Congo, Canadá en Camerún e Italia en Gabón. Esto es lo que se conoció como la Delegación Independiente de África Central en el 2005. Estas misiones poco a poco fueron madurando en su espiritualidad, en su economía y en su, en su pastoral vocacional también, hasta que se conformaron como delegaciones independientes lo que es el Congo y Camerún y Gabón pasa a ser una misión totalmente dependiente del gobierno general, esto es en el año de 2012 entonces, la delegación eh, de Guinea Ecuatorial pasa a ser una sola con la misión dependiente de Gabón eh, a través de los diálogos que se fueron dando desde pues no hace tanto, ¿verdad? Eh, bueno, quizás de manera más formal, a principios de este 2017, entre los gobiernos respectivos de Guinea Ecuatorial y Gabón, acompañados por el padre Gonzalo Fernández, actual vicario general y prefecto de espiritualidad de, de la congregación. Con él fueron dándose estos diálogos, este acompañamiento. Hasta que se, se decidió, ¿verdad?, que el próximo 16 de julio, de manera formal, nazca o se constituya eh, la delegación Padre Chifré. Eh, entonces, más o menos es así la, la, la historia de cómo se ha ido eh, dando este, eh, este nuevo organismo, ¿no?, no sé si hay tiempo un poquito de hablar de, de, de estos países o qué hay allá, pero.
0: Sí, sin duda tenemos tenemos todavía un espacio de tiempo antes de, de empezar y abrir un poco la entrevista a quienes nos acompañan en cabina, pero eh, solamente decir que, que África para el fundador Claret era un enclave, eh, vamos, de primer orden misionero y por allí fueron las primeras avanzadas misioneras de la congregación. ¿Qué, qué nos podrías decir? Digamos, como. De manera general, resumida, sobre lo que estos dos países donde está enclavada esta misión eh, representan pues, para ti, para tu servicio misionero. Pues eh,
6: en lo, lo primero que me llama, me llama mucho la atención, por ejemplo, de Guinea, es que hasta donde sé, es el único país de África en donde se habla castellano o español como, como lengua oficial, no, entre otras como el francés y, y el portugués. Y, y bueno, en Gabón tengo, entiendo que es más el, el francés, ¿no? Pero esto me llama mucho la, la atención. Y bueno, como cualquier otro país, tiene, tiene eh, sus problemas de... de distinción de... bueno, de desigualdad de clases, de pobreza, eh, de riqueza. Y una serie de, de conflictos que pues tampoco son muy ajenos aquí en, en esta parte de, del mundo, ¿no? En, en México. Y bueno, también estaba viendo que su presidente, eh, Teodoro Obiang, pues lleva más de 30 años en el, en, el, en el poder, ¿no? Entonces esto pues como que genera cierta crítica por parte de, de organismos internacionales u otros países para el gobierno de, de Guinea Ecuatorial, no. Y bueno, pues están ahí esas, estas cuestiones y, y otras cosas. Pues África, pues es un es un continente. Bueno, lo veo desde acá, no. Como no, apenas voy a ir para allá, pero es un continente como el nuestro con esa riqueza tan grande, cultural, eh, eh, biodiversidad y, y tan amplio que este que cuesta trabajo resumirlo en algunas líneas
0: sí, sin duda también eh, nos ilusiona en el servicio misionero que, que otros hermanos incluso mexicanos en, diríamos en época reciente hayan pasado por ahí, porque también está el padre Santiago Sánchez que ya falleció el año pasado y el padre Raúl Lázaro Fuentes que también pasó 20 años por aquellas tierras de Guinea ¿no? eh, vamos cerrando este espacio Luis Ángel y una de las secciones como escuchaste se llama Milenias en Acción que nos ha hablado sobre voluntariado ¿no? ¿qué les dirías tú en este sentido eh, a los jóvenes que hoy nos escuchan acerca de, de la misión, que algo decíamos al principio del programa y de, esta, de este deseo de compartir con los demás como tienen los jóvenes en el voluntariado ¿qué mensaje específico les dirigirías? El tiempo que estuve en
6: la costa chica eh, pude eh, compartir un poco eh, dentro de lo que es la pastoral juvenil, ¿no? Y yo constaté mucho esta necesidad de, de los jóvenes de, de encontrarle como el sentido a, a la vida, ¿no? Curioso, ¿no? Yo, bueno, a veces de, de lejos parece que los ocupación que no... No se interesan por nada, pero realmente hay un hambre, una necesidad de, de sentido, de, de que alguien les oriente o les diga, ¿no? ¿Qué que es, ¿no? ¿Qué significa eh, vivir? Y en este caso, concretamente sobre la misión y sobre lo que significa ser iglesia, ser seguidor de Jesús, ¿no? Pues yo solamente le diría a los jóvenes que, pues que sean responsables de, de su propia vida de que nadie va a hacer nada por ellos sino de que pues hagan las cosas no de que si tienen un, una meta, un compromiso pues que se esfuercen para, para lograrlo y también desde la fe pues poner la vida en manos de Dios para que Él sea también quien nos diga que, qué es lo que espera de cada uno de, de los jóvenes ¿no? y en general de todos
0: muchas gracias Luis Ángel por este mensaje sin duda motivador y más allá de las palabras pues este testimonio de vida con tu próxima aventura de servicio misionero en África vamos a, a transformar esta entrevista pues en una mesa más abierta y cedemos el micrófono ya sea a Maru o a Begoña si quieren eh, preguntar, aportar algo en torno a lo que Luis Ángel nos ha compartido
4: una pregunta eh... Ya has comentado que bueno que estuviste algún tiempo aquí en, en, en México en, en zonas de, realmente de condiciones difíciles. Sin embargo, considero que también allá África, vamos, es eh, igual, condiciones difíciles, pero otro ambiente completamente diferente, como tú lo mencionaste, bueno, un presidente con 30 años Uh, en el puesto Pues esto es, según yo, una dictadura ¿Cómo Te preparas Para esas realidades Que si bien Has estado en realidades Extremas Creo que la de allá es una realidad completamente Diferente a las que has vivido
6: Sí, como les compartía pues todo nuestro proceso formativo con misioneros, pues toda la formación que tenemos nos encamina a enfrentar este tipo de realidades, y en lo particular las experiencias en Guatemala, en Venezuela y en Colombia me han fogueado, por decirlo de una manera para poder dar este paso, más lo de Venezuela, ¿no? que sabemos es un país que atraviesa una crisis durísima, con una escasez que abarca todo, pues prácticamente todos los productos básicos y con una, una dureza no también en lo que es el ambiente político. Entonces creo que esto me ha, me ha preparado todavía más para este paso que estoy próximo a dar.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Luis Ángel nuevamente. Gracias por acompañarnos y, y bueno, desde aquí te deseamos lo mejor y sin duda que el espíritu de nuestro fundador Claría también te acompañará. Muchas gracias. Gracias a
2: ustedes.
0: Millennials en acción. ahora a una sección que hoy será la cereza en el pastel prefiero a la sección ya mencionada millennials en Acción a cargo de Begoña quien ya en el programa anterior nos centraba en el significado del voluntariado juvenil y ahora en clara referencia a la interesante entrevista, esta participación de Luis Ángel, bueno tiene también un mensaje escuchamos pues a Begoña, buenas noches
3: buenas noches, buenas noches a todos otra vez en el programa anterior Hablábamos del voluntariado y sus alcances. Ser misionero va mucho más allá. Es una forma de vida. En palabras del Papa Francisco, misionero es aquel que se hace servidor de Dios, que quiere hablar a los hombres y a las mujeres de hoy como Jesús hablaba a los de su tiempo y conquistaba el corazón de la gente, que venía a escucharlo desde cualquier parte y quedaba maravillada. Sus enseñanzas. El Papa también nos dice que para que una misión sea auténtica debe referirse y poner en el centro la gracia de Cristo, que brota de la cruz, porque creyendo en Él, Él te puede transmitir la palabra de Dios que anima, sostiene y fecunda el trabajo del misionero. Ahora bien, queridos jóvenes, el trabajo del misionero es muy diverso y puede realizarse de diferentes formas. Mucha gente cree que el lugar de misión debe ser en el extranjero, especialmente en algún país del tercer mundo. Pero no necesariamente. Un misionero es alguien que se dedica a una misión o algún trabajo específico para llevar la palabra de Dios y ayudar a los necesitados dentro o fuera de su país. Aunque sin duda, se hace relevante en la misión, en las periferias o entre marginados. Para salir a predicar el Evangelio, es necesario, ante todo, formar un corazón apostólico. Y hay que recordar que se es apóstol desde dentro, con testimonio. Para ser misionero, hay que estar preparado. Es un trabajo de equipo. No hay lugar para individualidades. Si falla uno, fallan todos. Los misioneros claretianos son una congregación religiosa inspirada en el carisma de San Antonio María Claret, su fundador, e hijos del corazón de María. Esencialmente son misioneros. Esa es su labor. Actualmente son alrededor de 3.000 miembros presentes en los cinco continentes ...a lo largo de 67 países. Y la provincia claretiana de México... ...se siente muy alegre y motivada... ...por este servicio misionero... ...que irá a realizar Luis Ángel... ...en tierras africanas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ti Begoña. Y sin duda, eh, estas reflexiones nos sitúan... ...entre las semejanzas y diferencias... ...entre el voluntariado de los jóvenes y este servicio misionero que hoy nos comparte Luis Ángel. Y vamos entonces dando cierre a nuestro programa, agradeciendo a los eh, amigos que nos han escuchado, si me escuchas jóvenes, ellas y ellos. Agradecemos también a, al equipo de producción, a Reinel en el control remoto de cabina, sin duda al equipo completo de Cristo en Línea, y también eh, con Radio Claridad América Que nos empezamos a escuchar también eh, A través de su señal Agradecemos sin duda A Isabel y a Jorge Que aunque geográficamente Están distantes, se encuentran cercanos A través de sus cápsulas Los invitamos a que nos sigan de las redes sociales Los invitamos también a que nos dejen Comentarios en el chat de Cristo en Línea Y desde luego Los escuchamos eh, La siguiente semana Aprovecho aquí para comentar al eh, principio una confusión subconsciente el padre Enrique es nuestro provincial que en un futuro programa también lo invitaremos a compartir apoyado fuertemente este proyecto y aunque no era intencional su mención sin duda que hoy podemos aprovecharla de esta manera gracias a todos muy buenas noches vamos a, a terminar nuestro programa sin duda agradeciendo la atención de su escucha Esperamos, como ya se ha dicho, que nos vayan por ahí eh, comunicando sus aportes, que se vayan comunicando con nosotros a través de redes sociales o también eh, de Palabra Viva, ¿no? Buenas noches a todos.
3: Buenas noches, Padre René. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Luis Ángel. Buenas noches a buenas
0: todos. Noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Reconexión Claret
1: Enlazando tu fe Claret,
2: desde tu vida Dios nos señala Nuestra tarea, nuestra misión Vamos siguiendo tus huellas Gritando al mundo Dios es amor